0: Lyon 1ère, l'invité du samedi.
1: Et comme chaque samedi, notre invité politique est là, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, je pense qu'on écoutera moins de musique parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Avec monsieur le maire de Lyon, Grégory Doucet, bonjour, bienvenue. Bonjour. On est vraiment ravis, je vous le dis, de vous accueillir ici pour la première fois dans les nouveaux studios de Lyon 1ère sur la radio des Lyonnais. On trouvait ça plutôt normal et on a été très très content que vous acceptiez de venir. Soyez le bienvenu. Je suis bien eu... ravi. Merci. J'aime bien dire les, les choses en vrai. Je vous ai vu arriver, euh, j'ai, j'ai interrogé un paquet de politiques. J'ai vu un paquet de, de personnalités politiques arriver euh, là où on a rendez-vous ou alors me faire accueillir. C'est je crois la première fois de ma carrière que je vois arriver un maire de manière tout à, tout à fait anonyme avec son vélo, son casque, dans la rue, qui se perd, qui cherche tout seul. Euh, c'est assez original. C'est, vous le faites pas pour l'image, vous le faites comme ça tout le temps, vous baladez en vélo tout le temps.
0: Exactement. C'est, c'est mon pas. mode de locomotion euh, ouais. quotidien, oui. Vous
1: êtes quand même maintenant devenu un personnage. Euh, public assez important avec des enjeux, vous n'avez pas peur pour votre sécurité par exemple
0: Non écoutez pour l'instant euh, je, fais, je fais attention, il euh, n'y a pas de raison qu'on s'en prenne aux maires de Lyon pour le moment. Oui, ça peut être aussi un accident. <rire> oui, 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 mais je suis aussi très assurant, vous m'avez vu, j'ai mon casque, ouais. euh, euh, mon vélo est équipé de lumière, quand il pleut je mets ma cape de pluie, donc euh, je, je roule en sécurité.
1: En tout cas, j'ai été voilà, surpris par cette image, et elle est vraie, je peux la, la tester. Alors, je vais vous chatouiller juste pour commencer un petit peu, euh, je voulais vous dire bonne année, parce qu'on est fin janvier, on a encore le droit jusqu'à ce soir, je crois, de se souhaiter, sauf que vous, vous m'avez déjà souhaité mes voeux, vous le savez
0: bah oui, je vous ai envoyé une carte ouais. avec euh, avec le lion.
1: Belle carte. Bien sûr. Et euh, très belle carte. Ouais, oui. avec un texte d'Anne Sylvestre, Oui, circonstances et euh, je voulais savoir si vous aviez vraiment écrit à la main. Euh, ah oui,
0: j'ai écrit à la main. Chaque ouais. carte <rire> Non, j'ai écrit à la main, vu qu'elle a été envoyée à tous toutes les lyonnaises et tous les lyonnais, non, bien évidemment, on a on a fait recopier. J'en ai écrit un certain un certain nombre à la main. Euh, voilà, comme euh, comme il est d'usage. Euh, pour écrire à certaines personnes, bien évidemment, mais je ne pouvais pas écrire euh, au plus des 500 000 lyonnaises et
1: lyonnaises de la ville. Très... On y croit presque, c'est, très... c'est vraiment l'impression que c'est fait à la main. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est très écolo ça de, d'envoyer 500 000 bouts de papier dans les boîtes aux lettres euh... ah,
0: ce, qui est, ce qui est important, c'est surtout de, de souhaiter, de rappeler à tout le monde que, euh, qu'il y a un lien avec la ville. Là en l'occurrence, le, le message que, que je, qu'on voulait faire passer, c'était vraiment prenez soin de vous. Ouais. Euh, c'est, ce, c'est, c'est, ce celui c'est celui que j'ai voulu écrire, moi. Hum. Euh, je crois que on est tous on est tous dans cette ambiance un peu un peu morose. Euh, confinement, puis reconfinement, euh, voilà, on ne sait pas trop encore où est le bout du tunnel, même si avec la campagne de vaccination qui débute, on commence à voir le bout du tunnel. Euh, je crois que c'est important de garder le lien et de, de montrer aux gens qu'on continue à penser à eux et à les inciter à prendre soin d'eux-mêmes et à prendre soin des autres.
1: Alors, on va parler de plein de sujets, on va essayer en tout cas, j'en ai listé, moi je pourrais vous le donner si vous voulez. On n'en a absolument pas parlé, on va le dire tout, hein. on n'a pas préparé, il n'y a pas eu de de réserve, de censure, quoi que ce soit, c'est très libre, donc tant mieux, on va parler vaccination, on va parler sécurité, écologie, culture, jeunesse, démocratie, euh, politique, sociale, on parlera un peu de votre style aussi, qui donc, je le disais en en introduction, est un peu apparemment euh, original. D'abord, l'actualité, l'actualité c'est hier, on a appris que des jeunes SDF, on en parlait à l'instant dans le flash, ont été relogés, Déjà, une SDF s'était installés rue de la République et tous les ans, euh, il y a des petits campements comme ça qui s'installent notamment dans cette grande artère de Lyon, euh, vous, l'État et les travailleurs sociaux ont trouvé cette solution de les reloger dans des caravanes euh, où ils peuvent aller avec leurs animaux à, dans le quartier de Vez, je crois. Euh, je crois que vous assumez, même que vous estimez qu'une mission a été accomplie. Ça, c'est quoi C'est un marqueur C'est pour montrer que dorénavant, c'est comme ça qu'on va traiter les dossiers avec plus de bienveillance Et alors, question qui va dans l'autre sens, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un appel d'air, que d'autres jeunes, que d'autres personnes SDF viennent vous réclamer un campement avec des caravanes à chaque fois
0: Alors la la situation des jeunes auxquels euh, vous faites référence, elle est particulière puisque ce sont des personnes sans abri, avec des animaux, avec des chiens, Euh, et donc il était important qu'on puisse leur trouver une solution qui leur convienne. Euh, Il y a quelques établissements sur Lyon, mais ils sont ils sont vraiment très peu nombreux euh, à accepter euh, les les sans domicile fixe, enfin les personnes sans abri avec des animaux, euh, mais à l'heure actuelle euh, tout est plein. Donc il a fallu qu'on invente de nouvelles solutions On a pris le temps C'est ça qui est important On a pris le temps de construire ces solutions avec les personnes euh, Elles sont sans abri Elles étaient sans abri, certes Pour autant, elles ont aussi euh, un parcours de vie euh, Elles ont euh, des souhaits euh, pour leur avenir Donc on a travaillé ça avec elles Et c'était important D'ailleurs je, je tiens à féliciter le, le travail des travailleurs sociaux Des associations Alors il y a toutes celles qui se mobilisent et Qui font des maraudes Tout le temps en permanence dans la ville, mais celles qui se sont mobilisées sur ces cas-là ont fait un travail vraiment remarquable. Euh, La ville a pris sa part, trouvé le terrain, euh, l'achat des caravanes, l'installation, le soutien aux associations. Les associations ont fait leur leur travail, l'État aussi euh, euh, a a mis sa contribution. On a a très bien travaillé avec les services de la préfecture. Et voilà, ce qui est important, c'est de constater qu'on s'en sort vraiment par le haut. Alors sur la question de l'appel d'air que vous que vous m'avez posé aussi, ça peut donner des droits. C'est on en chique. parle, on, 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 c'est souvent le, le chiffon rouge qu'on agite pour dire voilà, il faut pas accueillir les migrants, il faut pas trop s'occuper des pauvres, faut pas trop s'occuper. Mais la situation elle est là, vous savez. Moi je préfère, je préfère avoir en tête euh, les, 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 les mots de Victor Hugo qui, qui nous invitait il y a plus d'un siècle euh, à, à se battre contre la misère parce que c'est de ça dont il est question. Moi, la misère, je, je, ça m'insupporte. Donc, voilà, euh, mon travail en tant que responsable politique, c'est aussi de trouver des solutions pour toutes ces, pour toutes ces situations individuelles. Euh, des fois, c'est simple. Des fois, c'est très compliqué. Euh, voilà, dans ces cas-là, on doit prendre le temps, on doit être dans l'écoute. Et, et, et le sujet, les sujets, euh, je veux dire, le sujet du sans-abrisme euh, est complexe par nature. Donc, il faut il faut pouvoir il faut pouvoir l'aborder dans sa complexité, parce qu'il s'agit de gens derrière. Ce sont des personnes. Avec des parcours de vie qui sont parfois très compliqués. Donc il faut pouvoir entendre, il faut pouvoir comprendre pour les aider à construire leur vie.
1: Alors je rappelle que vous venez de l'humanitaire à la base, hein. les gens ne savent pas forcément. Votre job, c'est ça, hein. c'est l'humanitaire, donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. On le voit sur votre compte Twitter quand vous tweetez, vous retweetez souvent des actualités liées à, on va dire, des injustices internationales. On essaiera d'en reparler tout à l'heure. Avant de parler de, du conseil municipal qui a eu lieu cette semaine, je voudrais juste passer par les étudiants qui me semble être aussi un sujet d'actualité urgent. Euh, on parle de plus en plus d'une vague psychologique. D'ailleurs, il y a un professeur qui était notre invité il y a quelques semaines, quelques mois, Nicolas Franck, qui, qui est chef de service au Vinatier, qui avait alerté bien avant tout le monde en disant il va y avoir un problème psychologique et qui touche d'abord les jeunes. Parce qu'il cumule la précarité et euh, le problème de, d'être isolé. Euh, dans votre programme, que j'ai, j'avais gardé précieusement, on hein, avait mis dans ma boîte à lettres. Je aussi. vois ça. Euh, alors c'est un programme en commun avec, euh, à l'époque, Grégory Bernard, mais il y a un chapitre sur la Bruno jeunesse. Bernard. Euh, ce que j'ai dit ah, oui. J'avais dit Grégory Bernard, mais tout va <rire> ah, bien. Non, Bernard. Euh, on travaille ensemble, donc <rire> oui, vous bah pouvez justement. nous confondre. Voilà. Est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire pour ces jeunes Voilà, Pour dire les choses simplement, on va faire une questions simples. Parce qu'ils attendent des réponses, eux aussi, et de l'aide. On leur a proposé un, un chèque pour aller voir les psys au niveau de l'État, mais est-ce que ça suffit
0: on a, on a une situation très critique euh, alors elle touche les jeunes vous l'avez, vous l'avez dit mais euh, on est dans une crise sanitaire, une pandémie euh, mais on a aussi une deuxième crise sanitaire qui est en train de, de, de monter c'est effectivement une crise de santé mentale alors elle touche les jeunes en priorité Vous, vous l'avez dit hein, Notamment parce qu'il y a les problématiques de précarité euh, qui, qui viennent s'ajouter Aussi parce que le moment de la jeunesse C'est le moment où on se où on se projette où on, où on construit, où on prépare son avenir Et là ce qui se passe actuellement C'est qu'en fait tout semble boucher On n'a pas l'air de voir le bout du tunnel Alors moi je pense que le bout du tunnel il arrive Parce que la vaccination euh, a débuté Et qu'on va finir par sortir de, de cette pandémie mmh. euh, Pour autant S'enfoncer dans dans la dans l'amorosité et parfois même dans la dépression euh, c'est, c'est un vrai problème aujourd'hui alors concernant les jeunes euh, moi j'en ai parlé avec le premier ministre quand il est venu le 16 janvier dernier à Lyon euh, euh, c'est l'un des sujets qu'on a évoqué euh, il vous
1: m'a posé la question
0: il m'a fait part il m'a fait part de de son souhait euh, la veille il avait rencontré les organisations euh, les organisations de jeunesse les représentants des étudiants et, et il m'a fait part de son souhait d'accroître euh, les possibilités d'avoir accès euh, à du suivi psychologique, Bon, c'est, c'est, je dis pas que c'est inutile, il faut le faire aussi, mais, mais c'est largement insuffisant. Il faut pouvoir redonner un petit peu d'air à tout le monde, et notamment à la jeunesse. Moi j'ai demandé au Premier ministre ce jour-là euh, qu'on libère un petit peu euh, l'accès, notamment notamment à des équipements culturels. Parce que on a besoin on de du, repenser. Du on, a be- on a besoin de repenser oui. un peu son avenir. On a besoin de s'aérer l'esprit. On a besoin de se donner de l'air. Mm. Voilà. Rover les musées, les cinémas, ça pourrait être un premier pas. C'est ce que j'ai demandé au premier ministre, de mm. manière à ce que l'on puisse un petit peu retrouver aussi le goût d'être ensemble, même même à distance. Euh, vous voyez, vous et moi, là, on est dans la même pièce. Mm. On est suffisamment à distance en plus pour pour enlever notre masque. Euh, on peut se parler tout à fait. Il y a, enfin, J'ose dire qu'il y a de la chaleur humaine. Euh, et ça, on en a besoin. Bon, c'est, c'est ça qui va nous faire aussi euh, résister et même sortir par le haut de cette euh, de cette crise sanitaire et éviter une crise de santé mentale.
1: Aujourd'hui, je rebondis là-dessus, il y a une opération en France dans certains théâtres pour montrer qu'on peut faire des représentations en respectant les conditions pour faire une démonstration à l'État. Ça, par exemple, vous l'appelez de vos à Lyon, c'est un truc à faire
0: Moi, ce qui me semble important, c'est que... Euh, je, ma priorité était de... De convaincre les plus hautes autorités. C'est pour ça que j'ai fait de ce sujet un de mes combats et un des sujets clés que j'ai abordé avec le premier ministre Castex. Euh, Il m'a dit en être conscient. Il m'a dit travailler, réfléchir. Euh, Voilà. En même temps, il est il est entre le marteau et l'enclume. Il a d'un côté euh, les chiffres, enfin les données sanitaires qui qui l'inquiètent profondément et il est sous pression. Et de l'autre côté, euh, il a aussi la pression de tous les secteurs qui souffrent actuellement. Je pense, je pense au secteur culturel, mais on pourrait dire aussi euh, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, etc. Euh, voilà, donc il doit, il doit naviguer entre ça. Donc là, je sais que la ligne de crête, elle est difficile à tenir. Pour autant, pour autant, je crois que euh, le la dégradation de la santé mentale, et en particulier des jeunes, des étudiants, elle est telle aujourd'hui qu'on ne peut pas repousser le problème. Il faut prendre des mesures assez rapidement. Euh, on y travaille nous aussi sur euh, sur le plan local. Euh, je sais que vous avez eu l'occasion de rencontrer, enfin euh, de, de recevoir ici même euh, mon adjointe à la culture, Nathalie perrin gilbert Donc c'est, c'est l'un des sujets qu'on travaille avec euh, avec Nathalie en ce moment. Comment faire pour que le secteur culturel puisse euh, voilà, reprendre un peu d'air et, et participer à, à cette sortie par le haut. C'est pour moi c'est fondamental.
1: On passe vite. On va faire une première pause et puis après on reparlera du conseil municipal parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent apparemment d'un seul coup. Vous allez nous expliquer ce que vous allez faire de tout ça. A tout de suite, à tout de suite. Lyon 1ère, la matinale du week-end Yannick Cusy Merci de nous écouter sur Lyon 1 il est 11h25 et aujourd'hui jusqu'à midi on reçoit le maire de Lyon, Grégory Doucet qui est avec moi dans le studio en direct et d'ailleurs aussi sur Facebook, sur la page Facebook de Lyon 1 vous pouvez voir que c'est vrai <rire> <rire> Monsieur le maire on va reprendre, on va essayer de parler d'un tas de sujets j'aimerais qu'on dise un mot du dernier conseil municipal vous volontiers. avez euh, tout d'un coup euh, dépensé des sous, vous avez, avez <rire> inquiété votre opposition. Alors vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Bruno Bernard et je ne sais pas, une semaine avant, quelques jours avant, il y a eu euh, la présentation du PPI, ce qu'on appelle le PPI, c'est la programmation pluriannuelle des, des investissements. investissements. Bref, c'est comment on dépense nos sous et comment on va s'y prendre. Sur Donc, la durée du mandat. Oui. En investissement. Oui, 3 milliards à peu près pour le Grand Lyon. 3,6 milliards. Et alors, vous aussi, vous avez présenté un peu ce que vous allez dépenser. Hein. J'essaye de simplifier les choses. Les deux, en fait, vous annoncez beaucoup d'embauches, beaucoup de sous et beaucoup d'embauches et, et de l'endettement. Et donc, évidemment, euh, votre opposition vous tombe dessus à bras raccourcis en disant qu'une bonne gestion, euh, c'est pas ça. C'est qu'il faut faire des économies parce que, surtout en ce moment, par exemple, c'est, c'est compliqué. Alors déjà, on va faire simple. Première question, pourquoi vous voulez embaucher autant de gens Parce qu'il y a plus de 100 personnes, c'est ça que vous allez embaucher pour la mairie
0: oui. Alors, on a un déficit sur Lyon dans les services publics. On a un déficit, vous m'avez déjà entendu le dire depuis notre élection, par exemple, de policiers municipaux. On a besoin de recruter davantage de policiers municipaux. Il nous manque à Lyon des crèches, et notamment des crèches municipales. Donc, on va avoir besoin de recruter aussi du personnel personnel. Pour s'occuper de vos enfants De de nos enfants, euh, enfin des plus petits Euh, On a besoin de personnes De personnel aussi euh, Dans tous les services euh, de l'éducation Du sport, si on on veut pouvoir développer Des services publics, bien évidemment bah, Les services publics, vous savez euh, euh, Ça se fait pas sans personne, ça se fait avec Des vrais gens euh, qui apportent du service Je suis très attaché à la notion De service public, vous savez, je l'ai dit en conseil municipal Le le service public, c'est le le patrimoine De ceux qui n'en ont pas Donc assurer du service public, proposer des services publics, c'est s'assurer d'une plus grande équité euh, entre nous tous. Et ça, ça m'importe beaucoup. Alors sur la question des des montants, oui, euh, c'est vrai qu'on a a présenté une PPI à à 1,2 milliard, ce qui est plus important que la mandature précédente. Euh, Oui, c'est vrai, euh, cet argent, on va notamment euh, l'emprunter, mais c'est pour investir. C'est pour investir dans la rénovation thermique de nos bâtiments et notamment de nos écoles. C'est pour végétaliser les cours d'école. Ces investissements, ils vont servir à la population. Vous savez, quand on est arrivé, on nous a dit, euh, et notamment l'opposition nous a dit, mais euh, vous héritez d'une situation financière qui est très saine. Oui, quand on regarde les premières lignes. Mais quand on creuse un petit peu, si je puis me permettre, c'est un peu comme quand vous regardez un bilan comptable et que vous regardez ce qu'on appelle... La valeur des actifs, hein euh, quand vous quand vous allez évaluer vos actifs et vous vous rendez compte qu'en fait ils sont en mauvais état, parce que voilà il y a certaines écoles qui sont dans des états déplorables, il y a certains gymnases, certains équipements sportifs qui n'ont pas été entretenus depuis très longtemps. Bon bah de fait, ce patrimoine-là Un jour l'autre fait, va coûter des soupes. Ben il dites. coûte de l'argent. Mmh, hein, mmh. Et il a besoin de fonctionner pour qu'il puisse être au service des habitantes et des habitants. Et cette dette patrimoniale, eh bien, on en hérite. Par contre, nous, on a décidé de ne pas la laisser euh, au suivant. Et donc, effectivement, on va investir considérablement. Et on va investir considérablement en plus pour mettre tout notre patrimoine au niveau. Au niveau de quoi Bah, Au niveau au niveau de l'enjeu du, du dérèglement climatique. Mais oui, on a besoin aujourd'hui d'avoir des écoles qui soient à la fois bien isolées en hiver euh, et suffisamment fraîches en été. Donc, Et ça, la rénovation thermique des bâtiments, vous savez, c'est un véritable enjeu. On va pas le faire. euh, On va le faire, bien évidemment, euh, en allant. Je vous le disais tout à l'heure, en allant emprunter des fonds, bien évidemment. Mais on va aussi s'appuyer sur tous les outils financiers qu'on va pouvoir mobiliser. Le plan de relance de l'État, par exemple. On a déjà soumis un certain nombre de dossiers euh, à l'État pour lui demander une contribution aux
1: investissements de la ville. Sauf que là, on l'a vu, euh, Bruno Bernard et les autres euh, présidents d'agglomération de toute la région, on vient de décrire à Jean Castex en disant on est un peu oublié dans cette affaire. C'est vrai que vous avez rencontré Jean Castex, mais c'est à Laurent Vauquier qu'il est allé euh, donner un cofinancement. Est-ce que Jean Castex vous a dit, dans ce plan de relance, il y aura tant pour vous, la mairie de Lyon par exemple
0: si les choses étaient aussi bah, simples J'essaie de simplifier le oui, oui, ça se saurait ouais. il, il, il y a un dispositif qui a été mis en place Qui, à certains égards euh, Manque encore un petit peu de clarté et de lisibilité c'est, c'est une des choses qu'on a pu discuter Notamment plus récemment avec, avec Pascal Mayos, le, le, le préfet euh, On doit se voir prochainement pour commencer à travailler euh, mais c'est vrai que, euh, comme il avait été annoncé ce plan de relance comme étant aussi vraiment à destination des collectivités territoriales, euh, et qu'en l'occurrence, des contrats doivent être signés au niveau des agglomérations, au niveau des métropoles, hein, donc c'est pas la ville qui va signer un contrat avec l'État, mais c'est la métropole, euh, les présidents d'agglomération de la région, euh, voyant par ailleurs que le président de la région, lui, a déjà pu signer un contrat, s'agace un petit peu de ne pas avoir été euh, mis dans la boucle, ce qui est tout à fait compréhensible. D'autant plus que euh, le contrat euh, signé entre l'État et la région, pour être très clair, moi j'en n'en ai pas vu la couleur. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce contrat. Euh, c'est au préfet de région à qui je l'ai demandé. Parce que le président... De... Attends, au préfet de région, je précise, le président de la région ne, ne nous en a pas parlé. Il nous a jamais réunis pour nous dire, bon, euh, euh, les amis, ou pas les amis, mais euh, mettons-nous autour de la table pour discuter du contenu. Ça, pour moi, ça c'est un, c'est un vrai problème. Le je... vrai problème, c'est que on a besoin d'apprendre dans une situation critique, dans une situation où on est dans un contexte qui quand même très compliqué, dans un contexte économique très compliqué. On a besoin de penser ensemble, de travailler ensemble.
1: Et ça ne marche pas. Vous avez dit pas amis forcément, c'est vous-même qui l'avez dit. Alors je voulais en parler plus tard, mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ça va pas bien avec Laurent Vauquier les relations. Vous n'arrêtez pas de vous envoyer des petits, des petits mots doux. Quand il tweet, c'est là que vous réagissez assez facilement, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude. Il vous, vous énerve un peu. Euh, qu'est-ce qui se passe avec Laurent Vauquet Le courant ne passe pas. C'est pas une question de courant, c'est une question de méthode de travail. Vous
0: savez... Euh... Moi je travaille très très bien avec euh, bien évidemment la métropole, mais, mais parce qu'on est de la même, la même couleur politique, certes. Mais je travaille très très bien aussi avec le maire de Villeurbanne et avec, euh, avec le préfet. Enfin, Moi je considère que quand on avec des tas d'acteurs ici, l'agence régionale de santé, ben, on reparlera certainement de vaccination et de, et, et de crise sanitaire un peu plus tard. Mais euh, pour moi c'est, c'est dans mon ADN de, de, de travailler en équipe. Pour moi c'est très important. De mettre les sujets sur la table, de poser des diagnostics, de, enfin, d'avoir des diagnostics partagés pour identifier les, les, les solutions ensemble.
1: Il est trop perso, Laurent Wauquiez ah mais j'ai, Il ne sait pas travailler en équipe. Il ne travaille pas avec d'autres. Je me souviens quand vous avez un petit peu pris votre distance avec l'évêché, au début de votre mandat, vous n'avez pas fait les choses comme il s'était fait dans le passé, vous avez montré que vous gardiez une distance, c'est votre choix. Il vous a fait un peu la leçon en public, je me souviens très bien de ça, Laurent Vauquier qui vous a dit ça se fait pas. À Lyon, euh, voilà, l'évêché c'est sacré, et il faut se plier à tout ça. Vous n'avez pas moufté d'ailleurs
0: Écoutez, moi je venais ce jour-là, vous faites référence euh, à la cérémonie du, du vœu des échevins, hein, euh, à la suite de laquelle j'ai, j'ai pris la parole. Donc je, je n'ai pas assisté à la cérémonie religieuse, mais je suis venu à la rencontre de la communauté euh, des catholiques, parce que, euh, en toute amitié, parce que je, en tant que maire de Lyon, je suis là pour m'assurer pour que finalement toutes les communautés religieuses puissent, euh, puissent croire et,
1: et pratiquer. Ah, c'est votre différence t- avec vous qui ne vous dites pas en tant que catholique.
0: Et parce que je suis maire de Lyon. Ben lui, il est président très sûr, hein. ben Oui, ouais. mais je suis maire de Lyon avant tout. Voilà. D'accord. Et quand je représente euh, la fonction, euh, voilà, je ne fais pas valoir euh, mes croyances personnelles. C'est pas le sujet. Voilà. Et quand je suis venu m'adresser à la communauté des, des catholiques, donc le, à la suite de la cérémonie du, du vœu des échevins, je suis venu parler principalement du Laudato aussi, en l'occurrence. Vous
1: savez de quoi il non, s'agit Non, j'attends de vous développer, <rire> Mais j'ai plus peur qu'on fasse une heure là-dessus. Oui, oui. J'aurais pas dû partir. Mais c'est pas grave, ça intéressant. Je suis, de... je suis venu ouais. parler des écrits du pape. Ah D'accord. Et des écrits
0: du pape sur l'écologie intégrale. C'est comme ça que le pape euh, l'appelle. Euh, parce qu'il me semblait primordial de parler de ce qui nous rassemble, de ce qui fait du corps entre nous. Voilà, euh, Laurent Vauquier, dans son intervention, on a parlé euh, de vous de moi voilà mais bon en même temps je suis ravi qu'il s'intéresse à moi Euh, peut-être que ça l'amènera peut-être un jour à s'intéresser à s'intéresser à l'écologie
1: alors justement votre prisme tout ce que vous faites part de ça et d'ailleurs vos adjoints ou les gens on va dire de votre équipe ou même au-delà au Grand Lyon tous ceux que j'ai rencontrés commencent par me dire il faut faire la transition écologique. Donc, on va faire ça. Ça, c'est vrai. Hein. C'est votre euh, votre façon de, de voir les choses. On va par exemple prendre le sujet de l'écologie. On va le faire maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on doit à quoi on doit s'attendre Vous avez tenté de piétonniser le centre-ville. Est-ce que ça, vous avez l'intention d'aller plus loin sur ce domaine euh, vous, vous installez des vergers partout. Donc, est-ce que c'est pas une utopie juste de, de se dire tiens, je vais cueillir des pommes ou je sais pas quoi, des, <rire> des abricots euh... C'est pas une utopie. En l'occurrence, c'est une réalité. Ouais, puisque... Alors, les, dedans, les pommes,
0: hein. les pommes. Nos... On, en, on ne les a pas encore, hein, les... mais les vergers, on les a plantés, ouais. tous les arrondissements, on a planté de, des vergers.
1: Ça, c'est pas juste un symbole Ce n'est pas, ce n'est pas qu'un symbole,
0: euh, c'est aussi une façon de remettre euh, de l'agriculture dans la ville, euh, de remettre des, voilà, de la nature en ville, mais de montrer que la nature, c'est aussi ça, enfin, on a, de, de, de reposer notre rapport à la nature, c'est important euh, quand euh, vous emmènerez vos enfants à aller cueillir euh, des framboises... J'ai pas des d'enfants, hein, Alors, bon, laissez-les tranquilles. D'accord. <rire> voilà. bon, c'est vrai, ça fait deux fois que je vous le dis. Mais Quand j'emmènerai les miens. Ouais. <rire> ou, ou quand des, des, des parents désireront euh, montrer à leurs enfants euh, comment pousser une pomme, une framboise euh, ou une groseille, eh bien, ils pourront le faire euh, sans avoir euh, besoin d'aller sur Wikipédia. Mm. Ils pourront le faire et ils pourront aller les cueillir directement avec leurs enfants. C'est important aussi de retrouver ce ce sens de la, si j'ose dire, de la vraie vie.
1: Hein Ces vergers là, ils vont être gérés par la ville ou c'est des habitants qui les prennent en compte Comment ça marche en quelques mots
0: Eh bien, va... l'idée c'est que justement, on puisse les gérer avec les habitants.
1: Mm-hmm. Voilà,
0: euh, c'est pas euh, c'est pas des agents de la ville que je vais demander d'aller ramasser des pommes pour faire des compotes pour, vous pour faire le maire. Partie du je sais pas <rire> des jardins. Non, non. non, non pas euh, du
1: tout. La piétonisation va aller euh, en s'accroissant
0: oui, bien sûr. On, on, on s'est engagé à ce qu'il y ait des espaces piétons dans tous les arrondissements, donc on va le faire. Mmh. On a mené euh, quelques opérations euh, assez flash, je vais dire, euh, qui étaient pour à la fois donner à voir, pour euh, que chacun puisse finalement redécouvrir la ville sous un nouveau jour. Euh, quand les 26 et 27 septembre dernier, nous, nous avons fait la, l'opération la voie libre sur la Presqu'île et dans d'autres endroits dans la ville, hein, dans, finalement dans tous les arrondissements. Euh, voilà, certains, euh, enfin, beaucoup nous ont dit mais c'est vrai que se déplacer dans cette ville qui est une belle ville, on a, une, on a la chance d'avoir une ville magnifique, bah, s'y déplacer à pied c'est la, c'est la redécouvrir.
1: Il n'y a pas eu que ça comme réaction, hein. il y a eu aussi
0: beaucoup de... Oui, mais parce que... Mais vous savez, dans toutes les villes qui se sont engagées dans des grands exercices, dans des grandes opérations de piétonisation, euh, il y a eu de la résistance. Mais sur le plan économique, à moyen terme, finalement, on a vu des effets extrêmement bénéfiques sur le plan, je dirais, social, sur le plan du bien-être. Bon, je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais on est quand même mieux à, à se déplacer euh, dans une rue où il n'y a pas de bruit, ou en tout cas les seuls bruits qu'on entend, c'est ceux à la rigueur euh, des enfants qui crient à côté, plutôt que d'entendre le bruit des klaxons et des voitures. Bon, voilà. Donc en termes de santé publique aussi, on, on a vu dans, dans ces villes qui ont largement piétonisé euh, des effets bénéfiques. Donc la piéton... il ne s'agit pas de piétoniser partout toutes les rues de la ville, bien évidemment non. Mais d'avoir des espaces comme ça, euh, suffisamment nombreux de respiration, pour qu'on puisse se déplacer, profiter euh, profiter de notre très belle ville. Est-ce
1: que ça pourrait aller jusqu'à une presqu'île euh, piétonne à terme et définitivement Alors,
0: vous, vous, vous disiez qu'on était euh, que, que tout passait, euh, que toute notre politique passait euh, par le prisme de la, le, de la transition écologique. Et vous avez raison. Mmh. L'un l'un des sujets auxquels je suis très attaché, et c'est, c'est ça fait partie de la logique de la transition, c'est de faire avec. Alors, vous m'avez déjà à plusieurs reprises entendu parler de concertation, de co-construction. La piétonisation, on va la faire. Voilà, le, La trajectoire, elle est lancée, l'objectif, il est posé. Maintenant, ce que l'on souhaite, ce que l'on va faire, c'est de faire cette piétonisation avec euh, les parties prenantes, les habitants, les commerçants, les artisans. Euh,
1: donc, vous allez consulter donc,
0: oui, on va même plus que consulter. Euh, on va prendre, je préfère le terme de concertation qui, qui, pour moi, c'est encore un cran au-dessus. C'est-à-dire que, euh, Vous savez, si je prends l'un des derniers exemples, dans le deuxième arrondissement, lors de la dernière opération euh, de, de, de piétonisation, euh, on a d'abord contacté euh, l'adjointe au maire du deuxième euh, pour, lui dire, pour lui demander où est-ce qu'elle souhaitait piétoniser et si elle souhaitait piétoniser. Temporairement, euh, elle nous a dit Demandez aux commerçants. Moi, je suivrai les commerçants. Donc, on a interrogé les commerçants et ils ont souhaité non pas piétonniser, mais interdire le stationnement. Euh, je crois que c'était l'ancienne rue de la Préfecture, dans le deuxième. Bon, euh, très bien. C'est, c'est, c'est ce qu'on a fait. On s'est limité à ce que, à ce moment-là, euh, les concertants, les, les commerçants, pardon, euh, avaient, euh, avaient sollicité. On n'a pas été plus loin euh, sur la Croix-Rousse, euh, rue du Mail ou Grande rue de la Croix-Rousse. Il y avait plus d'enthousiasme plus de plus d'engouement pour l'exercice. Euh, eh, bien, eh bien, on a suivi euh, les, les recommandations. Moi, j'ai été rencontré euh, rue du Mail euh, ce week-end-là, des, des, des commerçants à la Grosse qui étaient
1: ravis, ravis, de voir la rue complètement apaisée. Donc, vous êtes en train de me dire que cette image des écolos qui veulent virer toutes les voitures de force en expliquant aux gens que c'est mieux pour eux, c'est peut-être une caricature
0: Et C'est surtout que c'est une... Je, je, enfin, je, pour vous le dire de manière assez directe, je ne suis, suis, hein. suis pas quand même arrivé là par hasard. Mm. Je veux dire, euh, j'ai pas été... Euh, et oui. nous n'avons pas été élus par euh, je ne sais quelle opération du Saint-Esprit.
1: Mmh. Hein Donc il y a une forme d'acceptation. Ce n'est pas une question de... d'acceptation, c'est ce que les gens souhaitent.
0: Mmh. C'est ce que les gens souhaitent. Vous savez, je pense que même pour sortir de cette crise sanitaire, il va falloir que l'on se réinvente. C'est, j'ai presque envie de dire, c'est même pas moi qui dis, c'est le Président de la République, rappelez-vous, rappelez-vous, il l'a dit il y a quelques mois. On va avoir besoin de se réinventer, on va avoir besoin de, de repenser notre façon d'envisager, notre, pour, pour je ne veux pas paraître trop pompeux, mais notre rapport au monde, mais ça veut dire notre façon de d'être dans la ville, notre façon de voir la ville. Et oui, ça veut dire moins de place aux voitures, ça veut dire plus, plus de place au mode doux, notamment, notamment pour la marche. Vous savez, vous m'avez entendu dire aussi, pendant la campagne électorale, que je voulais faire de Lyon la ville des enfants. Voilà. Eh bien, je veux que notre ville, demain... C'est la ville peut... de votre programme. Je pense. Exactement. Mmh. Soit, soit une ville où nos enfants peuvent se déplacer en toute sécurité. Quand ils vont à l'école à pied,
1: on n'a pas peur pour leur sécurité, pour leur sûreté. Pour moi, ça, c'est fondamental. Ben, ça tombe bien, on va parler de sécurité dans un instant. On fait une nouvelle pause. Restez avec nous, on revient juste après la pause. À tout de suite. Jusqu'à ce soir, chez Auchan, les deux mangues variétés kent sont à 1,50€, soit 75 centimes la pièce. 1,50€ les deux mangues et hop, direction le Pérou. Le plus exotique des fruits exotiques, fruités, sucrés, doux. Oh pardon, je m'emballe, mais c'est mon fruit préféré. Ce sont toujours les gens qui font la différence. Auchan. 89 centimes vendus seul, origine Pérou, catégorie 1, offre valable dans vos magasins et drives Auchan participants. Du lundi au samedi, vos hypermarchés et drive sont ouverts dès 7h30 et vos supermarchés dès 8h. Vous êtes aux petits soins pour votre chien ou votre chat et vous voulez lui offrir ce qu'il y a de meilleur pour son bien-être Ça tombe bien, les conseillers Gamme sont là pour vous proposer l'alimentation la mieux adaptée à votre compagnon. Et jusqu'au 30 janvier, pendant l'opération coup de Patte, Gamme Vert vous offre 40% de remise sur votre deuxième produit d'alimentation identique pour chien ou chat. Moins 40%, avouez que c'est au poil. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. C'est l'alerte discount Ah oui Jusqu'au 30 janvier chez Netto, l'assortiment de 4 tartelettes est à 3,90 euros. Netto, le discounter qui fait la différence. 390 grammes, soit 10 euros le kilo, ou assortiment de pâtisserie 370 grammes, soit 10,54 le kilo. Dans les magasins équipés d'un rayon pain-pâtisserie avec terminal de cuisson. Pour votre santé, évitez de grignoter.
0: Si vous êtes possesseur d'une Dacia, c'est que vous privilégiez ce qui est utile. Alors, pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, choisissez aussi une offre utile avec la révision éco à partir de 89 euros. Pour en profiter, prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers. Dacia respecte les mesures sanitaires. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur Dacia.fr. Voir conditions de l'offre sur le
1: site. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron Oui, quoi encore Je suis chez Lidl. Et en ce moment, ils font le sachet de pommes bicolores de 2 kilos plus 1 offert à 2,99€. Le sachet de 3 kilos de pommes bicolores à 2,99€ chez Lidl Ça revient à 1€ euro le kilo. Et origine France, hein Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Prix normal pour 1 kilo, 1,50€. Catégorie 1, calibre 115-150, diverses variétés selon arrivage, origine France. Nos supermarchés sont livrés quotidiennement et vous accueillent en toute sécurité jusqu'à 18h. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr
0: Et si avec Zalando, l'hiver devenait un peu plus doux
1: Un pull bien chaud, un pantalon en cachemire, une nouvelle tenue de sport. Tous mes coups de cœur soldés jusqu'à moins 70% sur Zalando.
0: Jusqu'au 16 février, profitez des soldes Zalando avec des remises jusqu'à moins 70%. Et du service Essayez d'abord, payez après. Détails de l'offre sur Zalando.fr Leclerc.
1: Tu cherches quoi Un bon avocat. Mes gosses ont découvert les joies du guacamole. Ah, et c'est l'avocat As. C'est une variété toujours parfaitement mûre grâce à une technique spéciale d'affinage. Ok, et le prix Eh bien madame, du 28 au 30 janvier chez Leclerc, les avocats As, catégorie 1, calibre 203-243G sont à 1,49€ le lot de 2, soit 75 centimes pièce. Super, non plus que les mariachi.
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine, Union Européenne, modalité, magasin participant sur www.e.leclerc.
1: Heineken 00, c'est la bière sans alcool à déguster où vous voulez, quand vous voulez. Vérifions si c'est vrai dans l'espace. Allô Houston Oui, c'est ok. Et pendant votre cours de méditation oui, oui,
0: oui. Et à midi 00, à la boulangerie.
1: Avec votre beurre, vous prendrez une Heineken 00 Et voilà, madame, de quoi transformer votre déj en happy hour Heineken 00, c'est tout le goût d'une bière Heineken, mais sans alcool pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Eurovision France, c'est vous qui décidez. Choisissez parmi 16 artistes pour nous représenter au concours Eurovision 2021. Eurovision France, c'est vous qui décidez, samedi 30 janvier à 21h05 sur France 2. En partenariat avec les radios. Cuir Center. Cuir au tissu, couleur douce ou vitaminée, modulable selon vos envies. Un canapé Cuir Center, c'est bien plus qu'un canapé. C'est votre canapé. Alors n'attendez plus. Pendant les soldes chez Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés cuir au tissu disponible immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur Cursemeter.com
0: première. L'invité du samedi.
1: Et l'invité du samedi, ce samedi, c'est euh, Grégory Doucet, le maire de Lyon. là le temps passe très très vite, Monsieur le maire. Il nous reste qu'un quart d'heure et j'ai encore 17 sujets. C'est foutu. On va quand même essayer d'en parler quelques uns. Alors là, c'est parce que je suis en bonne compagnie. Oui, bah merci, c'est gentil. <rire> Essayez pas de flatter votre intervieweur. D'autres ont essayé. Avant, Ça ne marche pas. Non. <rire> euh, on va parler de sécurité. Moi, je vous, moi-même, je vous ai un petit peu apostrophé sur le cas de la guillotière parce que j'avais relié les, les plaintes des d'une des, 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 association. En l'occurrence, vous êtes allé récemment dans le quartier avec le préfet pour euh, visiter un, un poste de police, quoi, un commissariat. Ouais. Euh, voilà, bon, c'était une forme de réponse que j'aimerais savoir en gros. Hein. C'est Est-ce que c'est un sujet qui vous déplaît Vous avez aussi dit dans la presse, je préfère avoir des quartiers où il y a moins de flics que d'habitants, ou je comment vous l'avez dit, mais des phrases qui ont été mal perçues, notamment à la guillotière. Donc quelle est votre doctrine par rapport à la sécurité Est-ce que vous êtes pour ou contre la vidéosurveillance On dit souvent que les écologistes, euh, ils n'aiment pas la vidéosurveillance, qu'ils ont peur d'être fichés, tout ça. Est-ce que ça aussi, c'est une caricature ou pas
0: Alors il y a plein de sujets dans votre question. Ouais. Euh, la première question c- qui porte sur euh, la place Gabriel Péry et le quartier de la Guillotière d'une manière générale, euh, sachez que l- la place Gabriel Péry c'est une de mes priorités sur le mandat. Donc j'ai, j'ai monté un, un groupe de travail qui réunit à peu près le tiers hein, de, mon, de mon exécutif pour travailler les différents aspects parce que euh, la, le sujet ou les sujets hein, euh, sont multiples. Il ne s'agit pas que de sécurité. Et si vous avez pu m'entendre dire euh, qu'effectivement je ne, je ne souhaitais pas qu'il y ait euh, des quartiers où il y ait plus de policiers que d'habitants, c'est parce que c'est, c'est, pas, c'est pas une fin en soi. Mmh. Hein euh, la ville, on veut, on veut pouvoir y vivre euh, tranquillement. On n'a pas envie d'avoir euh, un policier derrière chaque
1: habitant pour, euh, pour s'assurer euh, que tout se passe bien. Mais sans Donc, en arriver là, les habitants justement, disent, je ne veux pas, alors, pas en si arriver vous avez là. Raison, il y a du trafic, il y a des problèmes de bruit, voilà. il y a du problème de sécurité. Donc, de ce vol. Que on, on a plus besoin, de besoin de pas, ça peut aider, non
0: Mais bien sûr, ouais. il y en a plus. Vous ouais. savez, de, depuis que nous sommes élus, euh, on a, j'ai travaillé avec, avec mon adjoint à, à la tranquillité publique, à la sûreté, à la sécurité, Mohamed Chi, sur une mobilisation plus importante de la police municipale sur le quartier et notamment euh, sur la place du Pont, enfin la, la place Gabriel Péri, euh, on a travaillé avec les services de la préfecture pour que la police nationale elle-même soit plus présente et on a travaillé avec le procureur de la République pour que sa politique pénale euh, soit aussi euh, concentrée sur ce sur ce sur ce quartier-là. C'est, c'est ça se fait relativement peu. Le procureur il, il a été, je, je dois le remercier hein, parce qu'il a été euh, euh, très très à l'écoute euh, et il a compris qu'il fallait euh, absolument, mettre un focus sur ce territoire-là. C'est ce qui a permis, par exemple, hein, le, le travail conjoint de la police municipale nationale et euh, des services du procureur, euh, qu'il y a deux semaines, euh, il y ait euh, 11 interpellations de euh, trafiquants de cigarettes, 3 euh, ont terminé écroués. Voilà, donc, il y a des résultats. 48 heures après, il y avait de nouveaux vendeurs de cigarettes. Oui, parce qu'effectivement, on est sur un problème structurel. Donc, on a besoin de travailler sur, effectivement, euh, la répression, à certains moments et sur certains sujets, mais on a aussi besoin de travailler tous les autres sujets. Sur la place Gabriel Péri, on a besoin de travailler l'aménagement urbain. On a besoin de travailler sur les espaces commerciaux. On a besoin de travailler sur la prévention, la médiation euh, sociale. Donc voilà. Donc, on, on a commencé tous ces sujets le 26 janvier dernier. Donc, c'était il y a quelques jours. Euh, il y a eu une, un premier, euh, euh, un premier round de concertation. Euh, avec des, des, des acteurs de, de, du quartier. Euh, un, un premier sujet a été abordé. Il va y avoir plusieurs euh, euh, réunions de concertation dans les prochains jours pour travailler les différents sujets. Euh... Alors
1: pourquoi Stasos par exemple la Guy dit que vous ne leur
0: répondez pas, que vous les ignorez Parce qu'on ne les ignore pas du tout. Ils ont déjà été reçus par la maire du 7e, par euh, mon adjoint à la sûreté. Ils ont été reçus par euh, des tas d'acteurs en fait. Euh, mais moi ce qui m'importe c'est d'écouter tout le monde. C'est pas parce que vous criez plus fort dans la rue que vous allez être forcément euh, devenir le, le chouchou du maire. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Non, mais clairement, je, bon, veux, je veux savoir. Je veux dire les choses. Oui, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Non, moi, ce qui m'importe et quand je vous parlais de concertation tout à l'heure sur d'autres sujets, ce qui m'importe, c'est d'entendre tout le monde, parce que ceux qui aujourd'hui euh, ne sont pas satisfaits et souffrent même de, la, de certaines situations euh, du bruit, de la pollution aussi parce qu'elle est, elle est massive aussi sur la place Gabriel Péry, du trafic, de la délinquance, etc. Ce ne sont pas que ceux qui s'expriment le plus fort qui en souffrent le plus. Et moi, ce qui m'importe, c'est de rencontrer tous les collectifs, tous les représentants des habitants, mais aussi ceux qui se disent en colère. J'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, ils font partie, ils font partie des rondes de concertation que j'évoquais tout à l'heure. Les caméras Alors sur les caméras. Je, je n'ai pas de doctrine dans la matière. C'est-à-dire que ça peut être utile pour arrêter euh, certains délinquants, certains criminels, parce que les caméras ont permis de les, les filmer, bien sûr, c'est leur nature. Euh, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de sécurité. Non. Ceux qui voudraient mais... nous faire croire que, que parce qu'on en mettrait partout euh, d'un seul coup, on ferait baisser les chiffres de, de la délinquance ou de la criminalité, et cela vous raconte des bobards. Ah oui Clairement, mais bien sûr, les caméras, ça ne suffit pas, c'est un, l'un des outils. Voilà, il y, a, il y a de nombreux outils en matière de, de, de lutte contre la délinquance. Ça veut et dire la vous voulez pas en mettre
1: plus, par exemple pour Ça veut dire concrètement. que
0: concrètement, mmh. on a lancé un travail de diagnostic d'audit du système de vidéo-protection déjà existant à la ville. Vous savez, on a plus de 500 caméras dans la, dans la ville de Lyon aujourd'hui. Oui, mais c'est une Donc, grande ville, 500 hein. caméras. Oui, mais, mais, pas... mais, mais on fait partie des villes qui d'abord se sont équipées très tôt et qui sont les plus équipées en, 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 en caméras de vidéo-protection.
1: Mmh.
0: On n'a pas, pas aujourd'hui, je dirais, euh, à se lamenter parce que la ville de Lyon serait en retard sur le sujet. Non Par contre, ce qui est important, et c'est ce que nous allons faire, c'est de mesurer leur efficacité. Est-ce que ça nous sert vraiment Dans certains cas, je pense que oui. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de voter en Conseil municipal l'extension du dispositif de vidéo-verbalisation. Parce qu'avec des caméras, on peut aussi repérer des contrevenants, on peut repérer de l'infraction routière de la violence routière. Ça, c'est important. Et les caméras permettent très très vite euh, finalement de les relever et d'envoyer des contraventions. Donc, oui, la vidéoprotection, la vidéosurveillance, dans certains cas, elle peut être utile. Sur la délinquance, sur la criminalité, vous savez, il y a finalement très très peu d'études qui ont été faites en France et les quelques-unes qui existent sont très mitigées, voire certaines sont très critiques. Donc voilà, on a décidé de se faire notre propre opinion en mettant en place... Un audit de la vidéosurveillance sur la ville de Lyon. Alors
1: pour conclure là-dessus, là aussi vous aviez été un petit peu attaqué par euh, encore lui Laurent Vauquier qui vous disait vous faites de l'angélisme, vous, vous y mettez quand vous voulez à la sécurité. Donc là vous le dites pas d'angélisme. Euh, euh, c'est
0: faux quoi, c'est ce que vous répondez. Et vous savez, oui. parmi les premiers sujets auxquels je me suis attaqué tout de suite après mon élection, c'était euh, les, les, les histoires de rodéo sur, euh, sur la presqu'île sur le bas des pentes. Euh, euh, la place Gabriel Péry, je viens de vous en parler. Je veux dire, j'ai rencontré le préfet, le procureur dès l'été pour qu'on travaille tous ensemble sur le sujet. Euh, j'ai demandé euh, à mon adjoint à la tranquillité publique, que je citais tout à l'heure Mohamed Chi, de mobiliser nos forces de police municipale en priorité sur, euh, sur la place Gabriel Péri et sur la presqu'île euh, et sur le bas des pentes parce qu'on avait à ce moment-là, euh, euh, on voyait à ce moment-là euh, monter euh, la, la délinquance et en particulier euh, nocturne. Donc, euh, oui, on pas, je ne suis pas du tout resté les bras croisés, bien au contraire, euh, je ne suis pas du tout allergique euh, au traitement des questions de, de sécurité, de sûreté et de tranquillité publique. C'est dit. Par contre, je le fais différemment. C'est-à-dire que. Et oui, je ne le fais pas sur Twitter, parce que vous savez, les,
1: les gazouillis sur Twitter n'ont jamais permis d'arrêter des délinquants. C'est ça aussi, c'est dit. Euh, je vais essayer de, de faire encore deux sujets avant qu'on se quitte. Je voudrais qu'on parle un peu d'économie, et on va dire de. Puisque vous parliez du bout du tunnel et de l'après, euh, savoir ce que vous voulez faire. Alors, parlant de tweets, vous avez. T- une, une une comment dirais une information qui dit que les 1000 personnes les plus riches au monde ont pu reconstituer leur fortune récemment et que bah voilà ça vous visiblement ça vous touche énormément et donc je voulais vous demander comment vous vous allez faire en termes d'économie pour booster et je pense au, par exemple aux restaurateurs et pas seulement hein, au magasin à tous ces gens qui sont touchés par la crise qu'est ce que le maire peut faire pour que ça reparte après qu'est ce que vous avez en, en, en vue je vais arrêter de poser 17 questions pour dire la même chose allez-y <rire> j'ai compris. merci oui j'ai compris <rire> Juste
0: les 1000 les personnes, les 1000 les milliardaires dont vous, dont vous parliez à l'instant, euh, euh, ce chiffre, il ne vient pas de moi, en fait, non, il non, vient c'est... du Oxfam. dernier rapport d'Oxfam, hein, euh, et qui dit qu'en l'espace de neuf mois après le début de la crise, euh, les 1000 pers- les personnes les plus riches de la planète ont, ont, ont récupéré en fait leur fortune euh, qui s'était effondrée dans un premier temps, euh, alors que on peut penser que la, la, la très grande majorité des plus pauvres mettra sans doute 10 ans à s'en remettre. Donc voilà, euh, c'était simplement pour souligner que on vit dans un monde profondément inégalitaire et que ça c'est, euh, c'est un vrai sujet de préoccupation. La transition écologique, c'est aussi, c'est aussi prendre en compte ce phénomène et lutter contre les inégalités. Alors Maintenant pour revenir à votre question très précise sur la ville de Lyon, euh, qu'est-ce que le maire de Lyon peut faire pour aider les secteurs qui souffrent Bon, Déjà, juste vous rappeler euh, qu'on s'est très largement mobilisé. Euh, et vous rappeler aussi que la ville euh, souffre aussi de la situation. Hein. Vous savez, la, la crise sanitaire aura coûté, aura coûté 45 millions d'euros à la ville en 2020. Pourquoi ben Parce que c'est moins de recettes, parce qu'il y a eu moins d'activités. Tourisme, mon lien. Hein. Pas simplement tourisme, mais euh, le marché de l'immobilier a ralenti, ça veut dire qu'il y a eu moins de moins de droits de succession, donc c'est, c'est des, euh, il y a eu moins de circulation, moins de stationnement, enfin bon voilà, tout, toutes les recettes habituelles de la ville euh, ont, se, ont, ont diminué, euh, et puis des coûts supplémentaires, parce que la ville a pris sa part aussi dans, dans la crise sanitaire, dans la réponse à la crise sanitaire. Quand moi je, je décide en septembre euh, de transformer le palais des sports de Gerland, euh, d'abord en centre de dépistage géant que beaucoup de villes nous ont envie. On, on, on a, on, on a le centre, l'un des centres de dépistage les plus grands en France. Hein, et on, on avez des gens qui sont venus nous voir d'autres villes pour simplement euh, comprendre comment on s'était organisé. Et, et là-dessus, les services de la ville, de, des sports, de, de l'équipement, ont fait un travail remarquable. Et puis plus récemment, on a transformé ce, ce, ce centre de dépistage en enfin, lieu de vaccination. Il est devenu aussi un lieu de vaccination. Mmh. Là encore une fois, l'un des plus grands, l'un des plus grands en France. Bon. Ça représente des coûts pour la ville, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait Parce que je voudrais vous accélérer. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer Et <rire> ouais, c'est pour. Je voulais vous dire que <rire> la, ville et la ville aussi, est, et dans les et dans les dans les dépenses de la ville, il y a aussi tout le soutien euh, au commerce de proximité. Euh, quand on ne fait pas payer les droits de terrasse, quand on ne fait pas payer les loyers des commerçants qui sont dans des locaux de la ville, on les soutient, on leur permet de de traverser euh, les moments difficiles. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, euh, pour ceux qui sont à la hum. Voilà, puisque c'était c'est, c'est, un, c'est un bâtiment de la ville. Voilà. Ben on va continuer euh, sur le commerce de proximité. C'est, ça va être ma priorité de faire en sorte que nos commerçants de proximité puissent redémarrer. Alors ils ont déjà réouvert, mais euh, puissent voir leur activité commerciale booster dans les prochains mois. Comment euh, Avec bah, des avec, événements, par exemple. Oui, avec des événements. Ouais, euh, tout à l'heure, je, je, je crois que c'était euh, en, en aparté on, on, on parlait de l'échange que j'avais pu avoir avec euh, avec le Premier ministre Quand je, quand je demande au Premier ministre euh, de réouvrir euh, les lieux culturels De nous donner un peu d'air C'est pour nous donner des possibilités aussi de faire de l'animation De rendre nos villes plus voilà, euh, plus dynamiques, plus vivantes euh, Eh bien ça doit pouvoir aussi euh, servir aux, aux commerçants dans toute
1: la ville. On dit un mot de la vaccination, un petit mot. Euh, est-ce que vous aussi vous dites qu'il y a un problème en France et que le non-approvisionnement, euh, vous n'êtes pas très polémique là-dessus, vous avez fait une conférence de presse pour dire, voilà, le centre va devoir euh, temporiser parce qu'il n'y a pas les doses, un peu comme tous vos homologues, j'ai envie de dire, en France. Est-ce que ça vous scandalise ou est-ce que vous comprenez ce qui se passe, comment vous le voyez
0: bon, Je ne vais pas vous parler de scandale, de scandale d'État comme certains, certains l'ont fait, non. Euh, vous savez, dans la situation actuelle avec la vaccination qui représente quand même pour nous... Euh, une opportunité de sortie de crise. Avec la vaccination, on peut voir le bout du tunnel. Donc on a besoin de concentrer nos énergies, nos efforts euh, sur le comment, hein, sur le faire et pas sur la polémique. Donc vous dites sent on non, non, je dis pas patienton. Par contre, euh, il se trouve que je, je suis en plus d'être maire de Lyon, co-président de la commission santé de France Urbaine. France Urbaine, c'est l'association des grands élus de France, enfin des élus des grandes villes et des grandes métropoles. Et euh, on a écrit au Premier ministre pour lui demander plus de lisibilité, plus de visibilité sur les sur les livraisons de doses, voilà. Et on lui a aussi demandé de s'engager sur plusieurs mois sur un nombre minimal de doses, de livraisons de doses, de manière à ce qu'on puisse ouvrir. Les, les, les prises de rendez-vous sur une durée beaucoup plus longue. Aujourd'hui, vous pouvez pas prendre rendez-vous au-delà du 15 janvier, du 15 février. C'est pas normal, on devrait pouvoir prendre rendez-vous bien au-delà. Parce que ça, c'est de nature aussi à rassurer. On a parlé de santé mentale tout à l'heure. Euh, ce, qui, ce qui crée aussi beaucoup d'angoisse, et notamment par rapport à la vaccination, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir de rendez-vous de, de, de vaccination. Si vous savez que vous avez un rendez-vous même au mois d'avril, même au mois de mai, certes, voilà, vous devez patienter. Et pour autant, vous savez que ça va venir. Et ça, c'est important aussi pour garder le moral. Donc, euh, j'ai demandé au premier ministre plus de transparence, plus de lisibilité et un engagement sur le nombre de doses. On l'a aussi interpellé sur sur l'engagement des villes dans la dans la réponse à la crise sanitaire, parce que les villes prennent leur part. Je vous ai parlé du coût de la ville. Enfin, du coup, pour la ville de la réponse à la crise sanitaire, euh, on a besoin aussi que l'État euh, nous
1: vienne en aide sur ce sujet. Castex, il doit se dire, tout ça, c'est un coup de fil par jour, quoi. Vous le c'est déjà beaucoup. eu un
0: certain nombre de fois au téléphone.
1: Voilà. Okay, dernière question. Mais nos euh... relations sont,
0: sont concentrées sur les sujets et elles sont cordiales. Et euh, avec le Premier ministre, euh, j'arrive à travailler, même si on n'est pas toujours d'accord. Et c'est sûr, quand, quand je l'interpelle, euh, voilà, on, a,
1: on a un débat. Euh, mais au moins, il est, il est franc et direct euh, On va terminer sur, euh, sur un mot Peut-être de politique plus globale Un dernier mot avant le flash de midi Qui sera un tout petit peu en retard, je préviens euh, euh, Je vais poser une question un peu provoque Par exemple, vous avez fait partie des gens Allez-y. qui ont demandé à ce qu'on ferme la centrale de, de Buger En tout cas, les écologistes dont vous faites partie Disent qu'il faut fermer la centrale de Buger Ce qui est pas surprenant, puisque vous l'avez toujours dit Alors J'ai eu une question qu'on m'a envoyée Et je me suis dit, tiens, je vais la poser Comment on fait marcher vos voitures électriques et vos vélos électriques S'il n'y a plus de centrale nucléaire ça va pas vous surprendre, c'est une question qu'on vous pose souvent, j'imagine.
0: Oui, et puis et puis c'est une question un petit peu caricaturale, mais, mais j'y réponds volontiers. Ben merci. Non, non, mais j'y réponds volontiers. Vous savez, on, euh, la France fait partie des, des, des pays qui a euh, historiquement sous-investi euh, dans le renouvelable, dans les énergies renouvelables. Donc on a, on a à investir euh, massivement dans les énergies renouvelables. Hein, l'électricité euh, l'électricité, on en a besoin effectivement. On a aussi besoin d'avoir une politique d'économie d'énergie. Voilà. On, a, on est On a pris l'habitude que l'énergie était très abondante, très peu chère et qu'on pouvait consommer sans sans se poser de questions. Mais il faut qu'on revienne sur nos habitudes. Euh, Un peu plus tôt, je vous parlais de de transition, je vous parlais d'un nouveau rapport au monde, on a parlé d'inégalité. Mettons toutes ces briques les unes ensemble euh, et réalisons qu'on doit changer notre façon d'envisager, aussi notre Consommation d'énergie.
1: Et là, tous vos opposants vont vous dire donc, on lave son linge à la main au lavoir, donc euh, on se déplace en calèche. Est-ce que, est-ce que, est que,
0: est que je vous ai demandé de vous éclairer à la bougie Non. Voilà. Non, les écologistes ne sont pas pour euh, le retour à la caverne. Rassurez-vous, rassurez-vous, on continuera de faire de la radio. Je continuerai <rire> de venir vous parler. Il n'y a pas de souci. Plaisir. Je vous dis simplement qu'on a besoin d'être économe en énergie. Être économe en énergie, ça ne veut pas dire arrêtez de consommer de l'énergie, mais je sais pas, je vais arrêter de vous parler de vos enfants puisque vous m'avez dit que vous n'en aviez plus, mais j'en ferai pour la prochaine fois. Euh, voilà, exactement. Faites <rire> un effort, s'il vous plaît. Mais euh, voilà, bon bah, euh, ça commence par des petites choses, ça commence par des habitudes, d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, tout ça et tous tous ces gestes mis bout à bout qui vont nous permettre de faire des économies, avoir des euh, appareils ménagers, euh, des véhicules qui consomment moins d'énergie, tout ça va nous aider à limiter notre consommation. On a besoin de revenir vers plus de sobriété, plus de frugalité, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à la bougie et qu'on va se déplacer en, euh, en, en pot de phoque. Rassurez-vous, on va continuer à avoir une vie tout à fait euh, agréable, simplement... Euh, on sera plus sobre.
1: Voilà, c'est le maire de Lyon, euh, Grégory Tousset, qui était notre invité aujourd'hui. Merci d'être passé par Lyon Première. Merci. Est-ce que je peux vous proposer qu'on se souhaite des bons voeux comme ça chaque année ah bah, et... De la de la santé et puis ouais. euh, de l'audace. Si puis, vous réinvite chaque bonheur. année et on comparera vos cartes de vœux chaque année pour ah, voir. Euh... Avec plaisir, ah bah, ce sera avec plaisir. Vous avez... De toute façon, vous venez à Lyon Première quand vous voulez. Et on se retrouve, si vous voulez, bien dans un an. Avec plaisir, l'invitation est lancée. Merci encore d'être passé par par chez nous. Et Merci bon à vous. retour donc en vélo. Eh ben bah oui, forcément. <rire> Merci à vous, bonne journée.
0: Au revoir. <rire>